0: Doutor Tenho Dor! Eu lhes dou as boas-vindas ao Doutor Tenho Dor, um podcast que busca esclarecer tópicos relevantes sobre disfunção temporomandibular ou DTM, bruxismo, dor orofacial e neuropatias. Esses assuntos, muitas vezes, são extremamente complexos, não é mesmo? Por isso, a minha intenção aqui é tentar esclarecer um pouco essa especialidade e trazer sempre novas informações. Os podcasts são voltados para uma compreensão detalhada e com linguagem não formal, para que todos possam compreender pacientes, dentistas ou outros profissionais da saúde. Sou o professor doutor André Porporati, criador deste projeto. Aqui, você irá ouvir minhas aulas e leituras de artigos gravadas na íntegra. E eu vou fazer você entender a dor orofacial, DTM, bruxismo e neuropatia de uma forma fácil. Vamos juntos? Olá! Eu lhes dou as boas-vindas ao doutor Tenho Dor. E hoje eu vou falar sobre um artigo que eu acabei de ler, que eu achei muito interessante. É uma revisão que fala sobre a toxina botulínica né, para o tratamento das dores neuropáticas. Isso já é uma coisa que eu costumo fazer, costumava fazer nas, na clínica, tenho hábito de, de fazer na clínica. E eu tenho observado muito aqui uh, na Universidade de Paris, onde eu estou acompanhando os atendimentos, eu estou como professor visitante e a gente tem visto muitos pacientes com dores neuropáticas e o Botox, né, a toxina botulínica, ela tem sido muito interessante o seu uso. E aí eu vou discutir um pouco, vou mostrar para vocês esse trabalho uh, para ver como que é o mecanismo de ação da toxina botulínica e como que ela pode agir nas neuropatias. Uh, para quem quiser esse artigo vai ficar disponível aqui pelo QR Code, que vocês podem acessar aqui nessa parte de baixo. Tá? Uh, lembrando que esses artigos são disponíveis para toda a população, eles são de free access, né, o acesso gratuito para toda a população. Né? Então, esse trabalho foi um trabalho de uma revisão né, ele é uma revisão feita por essa equipe de esses dois pesquisadores da Universidade de Coreia, da Coreia. Okay. E é muito interessante o que, que ele fala, o que, que ele discute sobre esse trabalho. É um trabalho publicado em dois mil, dois mil, perdão, 2017. Então ele fala sobre a toxina botulínica. Né? A, o Botox, que é o um nome que todo mundo conhece, ele é um nome comercial. certo? Então o mais correto é falar realmente toxina botulínica. O que se já conhece, já se tem muito estudado, é para o tratamento de... De contração ou fadiga muscular excessiva, né, o uso excessivo da musculatura. Então, pra, na área estética, usado para rugas, para é, expressões, linhas de expressões. Mas foi descobrindo que uh, pode ser usado também para tratamento de dores neuropáticas. Então, a toxina botulínica ela tem aproximadamente 40 anos que começou a se estudar, ela uh, para dor e para o uso uh, muscular, para a região muscular. Então, o que, que eu queria comentar para vocês? Na introdução desse artigo, ele fala que a toxina tem sido usada por décadas no tratamento de doenças como distonia, tá? seis anos não sei o que, que é isso <risos> e tratamentos cosméticos. Uh, os tratamentos cosméticos, né, como. Uh, Rugas, linhas de expressões, tem sido muito, muito utilizado. Enfim, o que, que ele. Continuando aqui, o que, que ele fala mais pra gente de interessante? A estrutura da toxina botulínica. Lembrando que a toxina botulínica ela é um grupo proteico, uma proteína produzida por uma bactéria anaeróbica chamada Clostidium botulínico por isso que vem o nome de botox né ou de toxina botolínica existem vários tipos tá tem a toxina do tipo A, a toxina as mais comuns são do tipo A é do tipo B que são as mais comumente usadas como tratamentos ou medicações ou como drogas ok uh, quem quiser me acompanhar lendo o artigo pode ler coisas mais importantes mas eu vou destacar o que eu acho mais importante para vocês que estão uh, aprendendo sobre esse assunto uma coisa muito interessante é saber entender como funciona o mecanismo de ação. Como que ela pode ajudar o paciente que tem uma dor neuropática. Uh, Para quem não entende muito de dor neuropática, a neuropatia ela é uma... Dor, uma, né, uma, como se fosse uma inflamação neurogênica, é como se o nervo lesionasse, lesionado ele liberasse substâncias que causassem uma dor, que causassem uma queimação, que causassem uma ardência. Então o nervo ele se machuca, ele, ele, ou ele é comprimido, ou ele é batido, ou ele é injuriado, o nervo se machuca, ele fica inflamado, é uma inflamação neurogênica do nervo, e ele não consegue se reparar. Então, ele fica constantemente inflamado, constantemente machucado. E quando o nervo está machucado, está rompido, está cortado, ele libera algumas substâncias, como principalmente essas três substâncias aqui, que é a substância P, o glutamato e a CGRP, que é a proteína relacionada ao gene da calcitonina. Então, essas três substâncias são muito importantes. substância P, eu gosto de lembrar que ela... P vem, lembra, para mim, lembra pimenta. Então a substância P é uma, um neurotransmissor liberado pelo nervo machucado que muitas vezes causa a sensação de queimação, de ardência na boca. Na boca ou na região onde tem a neuropatia. Né? Essa sensação de ardência, queimação, vem muito dessa substância, desse mediador de dor. Então como que a toxina botulínica vem sendo estudada para o mecanismo de ação dela vem mostrando que ela reduz, okay, em estudos animais, uh, tais mecanismos. Quais são eles? Inibe a secreção de mediadores de dor, como a substância P, o glutamato e a castrotonina. É importante falar que ele inibe da terminação nervosa, né, lá onde está sendo infiltrado, injetado, essa toxina. E também dos gânglios... Uh, Uh, da raiz dorsal oh, falhou a introdução aqui gânglios da raiz dorsal, que lá na região da coluna uh, também reduz uma inflamação perto da terminação nervosa e desativa os canais de sódio vamos ver aqui a figura 1 para vocês entenderem um pouco mais talvez seja um pouco complexo para vocês mas eu vou tentar explicar então a gente tem aqui, a gente tem um estímulo sei lá, uma neuropatia aqui nessa região, um estímulo nocivo a gente vem, tem um caminho que segue, que vai até a coluna, né da mão vai até a coluna. Aqui a região de coluna, é como se tivesse um cano cortado ao meio, aqui a nossa coluna. E aqui a região de corno dorsal da coluna, né é um corno, é um, uma ponta dorsal. E dessa coluna ele vai ser mediado, a inflamação vai chegar até o cérebro na região de córtex cerebral. Então a gente tem aqui no lá na no estímulo nocivo, né? A gente tem a, a neuropatia ou a injúria acontecendo na região periférica, acontece o quê? Liberação de substâncias como CGRP, glutamato e substância P, tá? E aí isso vai potencializar, vai aumentar, vai causar uma sensitização mais central, vai aumentar a inflamação, vai causar mais uma sensitização central. E aí, isso vai ser levado, vai ser ampliado, estimulado até chegar ao cérebro. E a pessoa vai ter dor, muita dor. Isso tudo é uma cascata, um ciclo que vai se retroalimentando e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando até chegar no cérebro e ter muita dor. Por isso que os pacientes com dores neuropáticas têm muita dor. Sentem muita dor. Uh, e a o que mais acontece? Então tem essa liberação dessas substâncias que acontece na região terminal, periférica, onde está tendo a, a neuropatia né e também uh, na, na região da coluna uh, dorsal. Okay? Aqui nessa região da coluna dorsal na, na parte uh, no, no, uh, como posso falar? no núcleo espinal. Tá? Na região espinal. Não bem no caso, é a localização onde acontece isso também. Isso é central, isso é centralmente. Ok, Então a toxina ela vem o que? Ela diminui ou ela bloqueia um pouco essa liberação dessas três substâncias, seja RP, glutamato e substância P. E uma outra função que ela faz, ela desativa os canais de sódios. Os canais de sódio, lembrando a bomba de sódio e potássio, são os canais aqui importantes para a transmissão da sinapse para levar a dor lá da periferia até o cérebro. Então, claro, existem inúmeros mecanismos para dor, mas um deles é a transmissão da dor que se dá através da bomba de sódio e potássio que vem aqui da periferia e vai levando, indo, indo até o cérebro, a região de córtex cerebral. Isso acontece porque canais de sódio estão abertos, né, são abertos. Então a toxina, ela vai fechar esses canais, né, ou desativar esses canais, e também vai diminuir a liberação dessas substâncias, seja RP, glutamato, e substância P, que são substâncias liberadas quando o neurônio está machucado, injuriado, comprimido. Ok? Espero que vocês conseguiram entender isso aqui. Então vamos voltar lá. Uh... Bom, explica, né? O artigo vai explicar certinho todos esses passos que eu falei para vocês aqui. E aí ele vai dar alguns exemplos de estudos, uh, onde, clínico, estudos clínicos, onde a toxina está sendo utilizada para a dor neuropática. Já entendemos por que ela funciona, agora a gente vai entender um pouco uh, quais as áreas que a gente pode estudar a toxina botulínica. Vem muitas áreas aqui, como a trigeminal, cadê? É neuropatia pós-hepética, neuropatia diabética, a neuropatia pós, é a neuropatia aqui, a neuropatia pós mas eu quero chamar a atenção somente para uma, que é mais para a nossa área da odontologia, que é a neuropatia pós-cirúrgica, ok? Isso é um artigo médico, então vem falando de várias neuropatias do corpo, mas a neuropatia que nós, nos chama mais a atenção é a pós-cirúrgica. Aqui a gente vem também como o nome de neurologia pós-traumática. No caso de odontologia, da odontologia, é o caso onde o paciente faz um tratamento de canal, a dor não melhora, a dor não melhora, extrai dente, a dor não melhora, a dor não melhora, e a dor continua. É uma dor que queima, que arde, que dá choque às vezes. Então é uma dor neuropática pós-traumática. Está acontecendo, então, realmente uma lesão do nervo ali naquela região após um trauma após uma injúria, após uma inflamação daquela região. E acontece uma inflamação constante e persistente da, do nervo. Então aqui, o que, que ele falou? O que que ele avaliou, né? ele conseguiu achar sobre Neurologia Pós-Cirúrgica? Encontrou quatro relatos da eficácia da toxina botulínica em uh, Neurologia Pós-Cirúrgica, incluindo ensaios clínicos randomizados. E aí ele destrincha cada um desses quatro estudos aqui. É o primeiro, blá blá blá, segundo e terceiro. Eu vou mostrar uma tabela que vai ficar mais fácil da gente entender. Que é essa tabela 3 aqui. Ó. A tabela 3 vem falar da Neurologia Pós-Cirúrgica. Ele achou esses quatro estudos. O primeiro é um estudo que é um, é um ensaio clínico randomizado. O segundo é um ensaio prospectivo. O terceiro é um relato de caso apenas. E um piloto prospectivo com oito pacientes. Mas Mostrando, claro, faltam estudos, a gente precisa estudar mais esse assunto, a gente precisa compreender um pouco mais esse assunto, mas esse estudo primeiro aqui, que foi um ensaio clínico randomizado, um estudo grande, com 29 pacientes, sendo 4 pós-neurologia uh, pós-herpética e 25 pós-traumática, que é o nosso estudo, foi colocado a toxina botulínica com essas unidades, não vem ao caso, porque na região orofacial é diferente, tá? Mas mostrando aqui quais são os resultados. Há uma diminuição na intensidade de dor, que é na Visual Analog Scale, na escala de dor. Uh, a dor uh, melhorou a qualidade de vida dos pacientes e uma diminuição na dor de natureza neuropática. tá O segundo estudo, com 48 pacientes, feito 22 uh, toxina intramuscular, também com unidades, não vem ao caso aqui para nós, mas o resultado é importante, houve uma redução na dor pós-operatória e nessa dor pós-traumática, e uma redução no uso de analgésicos também teve uma redução. Muito interessante esse resultado. Esse aqui é um caso clínico apenas, que teve uma redução de dor de 50%, medido por uma escala visual analógica, uh, e teve essa melhora, essa persistência, essa melhora da dor persistente por. Três semanas, três meses. E aqui nesse 8, nesses oito casos, todos os pacientes tiveram uma melhora na dor. O que, que eu venho falar para vocês? Claro, a toxina não veio aí para salvar o mundo da neuropatia, né? Mas a gente... <risos> tem como a gente pode ter uma conclusão que, a, que a, é uma opção a gente tem que estudar um pouco mais a gente precisa saber aplicar essa toxina mas sab, saber que ela é uma terapia que a gente pode usar em pacientes com neuro, dor neuropática uh, um minuto uh, ok pacientes com dor neuropática e como conclusão então a uh, ele chega à conclusão desse trabalho que ah, há uma necessidade de mais estudos, obviamente, sobre isso. Estudos bem delineados, clinical trials bem delineados, mas é interessante, eu trouxe muito esse artigo aqui para vocês, principalmente para mostrar isso. Cadê aqui, mostrar essa figura que eu achei muito interessante, e mostrar o resultado de como a toxina botulínica pode agir. Então, a gente já tem o. Um, a opção de escolher ou pensar um pouco mais em tratamento diferente para as dores neuropáticas. Talvez naqueles casos mais refratários, que a gente não está conseguindo melhora com medicação, com pomada tópica, a gente pode pensar nisso, ok? Eu espero que vocês estejam gostando, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer comentário, é só me mandar uh, por e-mail ou me mandar por um direct. Um abraço.